0: Wer ist die Spaßbremse? Wer kommt dauernd ja, gut, rein ins also, Gemetzel und sagt, geht
1: nicht? <lacht> Also da weiß ich gar nicht. Also da kann ich gar nichts so sagen. Also da ist ganz gefährlich darüber. Naja, also wer auf jeden Fall im April 2020 die Spaßbremse war, war natürlich ganz eindeutig unser nächster Gesundheitsminister, Karl Lauterbach. Wobei der ja im Laufe der Zeit ja durchaus hat erkennen lassen, dass er sehr humorvoll ist. Ansonsten, äh, da müsste man vielleicht jetzt mal Ulf Poschert fragen, wer für ihn denn die größte Spaßbremse ist. Ich glaube, ne? Poschert
0: käme mit einer Liste. So. <lacht> Da ja. der würde, der würde dann so in Athen so eine Liste aufhängen, so hier ja. 20 wokenamen alles ja. Spaßbremsen.
1: Letzten Endes ist die Spaßbremse immer. Ein Opinion Leader oder eine Opinion Leaderin, die den anderen vom anderen Stamme sagt, das geht aber so nicht. Und wenn ihr so weitermacht, dann ist dieses Land zum Scheitern verdammt. Da sind sie also sich Horst ja Seehofer. eigentlich alle einig.
0: Horst Seehofer.
1: Ja, Horst Seehofer. Äh, Horst Seehofer hat ja Spaß, wenn er 69 Afghanen äh, abschieben kann.
0: Ähm ja, wirklich, aber Horst Seehofer hat ja dann hier Hängermedien den Spaß verdorben. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Heute geht's um Freiheit und Humor. Der ja, wenn man Mark Twain glauben soll, keine Sache der Deutschen ist. Ich habe mir wie immer den für mich perfekten Gast für mein Thema ausgesucht. Heute ist das Mickey Beisenherz. Mickey Beisenherz ist einer der deutschen Medienmänner, mit denen ich am liebsten lache oder überhaupt lache. Wir kennen uns von Twitter und das sagt schon viel über das Elend der Bedingungen unseres humoristischen Zusammenlebens. Denn was die einen lieben, ist genau das, was die anderen hassen. Miki bewundere ich für die Fähigkeit, sich neu erfunden zu haben. Denn er hat früher mal Sendungen gemacht, die ich, glaube ich, nicht so witzig gefunden habe. Etwa das Dschungelcamp. Ähm, er macht heute aber etwas, das ich richtig witzig finde, nämlich Nachrichten so aufarbeiten, dass man lacht, nachdenkt und sich wirklich gerne informiert über alles, was in der Welt passiert. Mickey analysiert tagesaktuell. Ähm, bin ich das jetzt? Wo es bimmelt? Also ich bin's nicht. Warte mal, bin ich's? Warte mal. Ach, aber ich finde es eigentlich authentisch. Irgendwas, irgendwas, muss stören, wenn ich Miki lobe. Ja, also das ist schon gut. Okay. Micky Beisenherz analysiert tagesaktuell. Er wagt Witze in einem Genre, in dem alle sonst in Deutschland gerne todernste Minen machen. Und er trifft dabei fast immer den Ton. Er riskiert, wenn er twittert. Er riskiert, wenn er Leute ärgert. Aber er kann sich auch entschuldigen. Und nicht nur dafür habe ich ihn heute eingeladen. Schön, dass du da bist, (lacht) Micky.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre. Ich äh, habe ja gesehen, wer hier sonst zu Gast ist. Und... ähm ich komme hier quasi ganz bescheiden durch die Katzenklappe reingekrochen.
0: Du kommst durch die Katzenklappe reingekrochen? Also, Mickey, alle Gäste haben ein Zitat zum Thema Freiheit mitgebracht. Hast mhm. du was dabei?
1: Ja, also wir haben uns ja auf das Thema Humor verständigt und Mhm. ähm, ich ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich mich äh, selten unfreier gefühlt habe als jetzt, allerdings nicht in Sachen Humor, sondern in Sachen äh, Freizeitgestaltung, deswegen ähm, so richtig richtig etwas eingefallen, von dem ich sagen würde, äh, das ist jetzt etwas, das sollte man sich auf eine... Kachel drucken und irgendwo aufhängen, ist es nicht. Der Gedanke, den ich natürlich schon hatte, war, also Freiheit ist, im Bezug auf Humor, jeden Gag machen zu können, aber nicht jeden machen zu müssen. Das würde ich schon grundsätzlich auch für mich in Anspruch nehmen wollen. Ansonsten befinde ich mich gerade in einer Phase, in der ich am liebsten einfach nur meine Ruhe haben möchte.
0: Ja, das haben wir heute <lacht> entdeckt, genau. genau. Die Freiheit, seine Ruhe zu haben. Die Freiheit, als Freischaffender seine Ruhe zu haben. Ja. Ähm, Mickey, in Deutschland machst du Witze. Und ja. das bewundere ich. Also ich finde den Mut, in Deutschland Witze zu machen öffentlich und das auch so als Beruf genau. zu machen, finde ich schon mal bemerkenswert und ich habe am Einstieg auch darüber geredet, dass Mark Twain schon Witze gemacht hat, diesen berühmten Satz, ein deutscher Witz ist nicht zum Lachen. Also Warum ist der britische Humor eigentlich so kultig? Warum stehen die Leute auf dem britischen Humor? Warum scheint es den deutschen Humor gar nicht zu geben? Und selbst wenn es ihn mal gibt, so als damals diese Videokampagne mit diesen, die sofa generation der jungen Deutschen, die Corona durchmachen müssen versus die alte deutsche Kriegsgeneration und der Großvater erzählt vom Krieg, da haben ja, ja. die ganzen britischen Journalisten so geschrieben, wow, Germans actually have humor. Und die Deutschen, mhm. auch ich teilweise, wir waren dann so, ähm, ja, aber nee, das ist nicht gut genug und das nimmt dieses nicht ernst und jenes nicht ernst. ja aber da warst,
1: du ja die, da warst du ja die für mich persönlich ja mit Abstand äh, wahrnehmbarste. Also ich habe keine Person bei Twitter so toben sehen
0: <lacht> über <den lacht> <lacht> ja, aber ich weiß gar nicht mehr, was mich da gestört hat. Ich wollte, das war auch so ein Ding, ich wollte gar nichts. ich glaube, uns hat gestört, dass es das ja alles so die bürgerlichen Kinder, also es gibt halt zig Kinder, die leben nicht in Wohnungen, wo die Sofas schön und ja. reich sind und, ja. und so weiter. Das äh, war ja damals eher so mein Thema und von ein paar anderen. Aber an sich überhaupt den Weg zu suchen und unabhängig von meiner kleinen Twitter-Wahrnehmung war es ja global einfach so, dass die Leute dachten, cool, ähm, die Deutschen können Humor, Justin Trudeau hat es geteilt und gesagt, mhm. ähm, schaut mal her die können ja. was und trotzdem sagt es auch was so über unseren Umgang mit Geschichten oder eben mal so einem Video, das letztlich ja eigentlich nur eine Entladung sein soll für eine Situation, die allen eigentlich unerträglich ist und so einen Spin geben soll, raus aus dem genau. beschissenen Alltag, den wir damals alle hatten und dann fangen ja. wir die Debatten an. Ne? So.
1: Ja, ja, klar. Ja, also de- auf diese Debatte zum Beispiel, da kriegst du auf diesen Topf ja auch so schnell keinen Deckel, weil klar, diese, diese Kampagne, die jetzt ja auch wieder ein gutes Jahr her ist, die war natürlich nicht divers genug, sie war nicht weiblich genug, also es fehlt dann halt immer etwas. Ich kenne diese Debatten, die hast du ja in anderen Zusammenhängen auch, das hatte man ja auch bei, bei Männerwelten beispielsweise, als die den Grimme-Preis gekriegt haben, dann hat man erst gesagt, toll, Männerwelten äh, ist ja wunderbar, wie Sophie Passmann und Co. da die f- teilweise fürchterlichen Ausfälle von Männern. Dann offenlegen. Aber auch da hieß es dann, ja, aber, aber, jetzt ist es nicht divers genug, die sind nicht abgebildet, was ist mit trans Menschen? Gerade jetzt hast du diese Debatten immer Sie sind auch nachvollziehbar, weil wir ja jetzt, und übrigens, also wenn ich sage, weil wir ja jetzt in Zeiten leben, klingt das immer so, als hätte ich den tiefen Wunsch, dass sie das nochmal ändern könnte. Das wird es natürlich nicht und das soll es auch nicht. Aber jetzt gerade sind sicherlich Zeiten des großen auf... Hm?
0: Deutschland aber normal.
1: (lacht) Ja, 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 genau, ja, genau, genau, ja, genau. Die bieten dir natürlich an, das Mhm. Rad zurückzudrehen, weil das alles, das muss man ja klar sagen, weil das alles unglaublich anstrengend ist. Es ist unglaublich anstrengend. Das Jahr 2021 ist anstrengender als das Jahr 2010. Zumindest für Menschen wie mich als Vertreter der Weißen Mehrheitsgesellschaft fände ich es nicht gut, dass diese Debatten geführt würden. Dann würde ich natürlich sagen, ja klar. also Dann hätte ich auch lieber 2010 zurück, wo man am Grill stand und sagt, Mensch, was ist das alles herrlich. Es sind halt einfach große, große Sichtbarkeits- und Wahrnehmungs- Kämpfe und Diskurse. Und deshalb bleibt eigentlich auch nichts mehr undiskutiert. Und wir befinden uns, glaube ich, auch inmitten der größten gesellschaftlichen Umbruchsphase, wahrscheinlich seit Ende der 70er, schätze ich mal. Und dass das nicht ohne Reibungsverluste, ohne große Anstrengung, ohne Getöse und vermutlich auch vielleicht äh, die ein oder andere falsche Person, die über die Klinge springen muss, abgeht, das ist. Äh, wenn man mal in die Historie schaut, völlig normal.
0: Aber ich habe natürlich ähm, einen Humorkulturgeschichtlichen Artikel unserem Gespräch jetzt voraus, so wie Lehrer früher, wenn man gesagt hast, du musst den Schülern eine Stunde voraus sein. Ich habe noch einmal im Vorfeld geguckt und da habe ich einen Satz über Humor gefunden, den ich eigentlich mochte und der heißt: Humor ist ein Ausweg aus der gesellschaftlichen Zumutung und dass er ja. immer schon diese Funktion hatte, ne? Ja. Das heißt, wenn man aber heute guckt, ein Gefühl der Zumutung Mhm. haben schon auch durchaus viele bei diesem ganzen, okay, wir werden im Moment aufgeklärt, wir müssen aufpassen, wir wollen auch aufpassen, jeder hat seine blinden Flecken, jeder hat Gruppen, Mhm. die er noch nicht beachtet hat in ihrer Sensibilität, das ist im Moment die Stimmung gesellschaftlich und sie ist, glaube ich, für die Demokratie ein wichtiger Moment, aber für den Humor. Mhm. Ziemlich schwierig, weil wenn der Humor ein Weg ist aus der gesellschaftlichen Zumutung und du darfst über gerade die Dinge, die du auch als Zumutung empfindest, ähm, gar nicht lachen, wohin Mhm. dann?
1: Ja genau, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre äh, nochmal 23, klingt wie so ein Schlagertext, aber sowas gar nicht gemeint, (lacht) Ähm, und 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 würde... Ja, und äh, ich möchte übrigens gar nicht nochmal 23 sein. Ne? Das ist nur am Rande. Sternchen. Egal,
0: was du möchtest oder nicht möchtest, der Zug ist Opa.
1: Ja, der ist, ja, allerdings, das sehe ich jeden Morgen überdeutlich. Ähm, <lacht> das, so war es äh, auch nicht
0: gemeint. Ja. Altersdiskriminierung.
1: Ja, ja nicht, oh Gott, nur ja.
0: Nicht Möglichkeit.
1: Ja. Du, äh, Ich habe eine sechsjährige, jetzt jetzt sechsjährige Tochter, was ich mir da alleine innerhalb von einer Woche anhören kann. Das kann einen also äh, zutiefst erschüttern. Ähm wenn ich jetzt mir vorstelle, ich würde jetzt im Jahr 2021 mit so zwei, drei Jahren Twitter-Erfahrung versuchen, was willst du denn jetzt mal beruflich machen? Ich würde mich wahrscheinlich nicht für Humor entscheiden. Das wäre, glaube ich, gerade echt nicht... Ich weiß nicht, ich hätte... Ich ich glaube zwar, ich hätte immer noch Humor und würde auch so meine Witze machen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Bock hätte, ähm, mich mit Gags die ganze Zeit in die Öffentlichkeit zu begeben. Ähm, Also sehend und lesend, was das alles mit sich bringt für einen einen Terz. Keine Ahnung. Also, schwierig. Weil halt eben alles immer so so bleiernst diskutiert wird. Und auch dieser Satz Satire, also natürlich, also Satire sollte nach Möglichkeit äh, nach oben treten, aber man ist sich ja schon gar nicht eins darüber, was jetzt oben und unten ist. Damit geht es ja schon mal los. So. Und ähm, natürlich ist Humor Notwehr nach der Definition, die du ja auch gerade hattest, nur wie du ja auch richtig sagtest, also es wird ja sehr unterschiedlich empfunden, gegen was man sich da wehren will und wovon man halt müde ist oder ermattet und ähm, wogegen man aufbegehrt und was ist da richtig und was ist falsch. am Ende kannst du das ja nur selber ermessen und für dich selber die Frage beantworten, will ich jetzt darüber meine Witze machen, nehme ich es in Kauf, den Leuten auf die Füße zu treten, diese Gruppe oder diesen Menschen zu verletzen, diese Entscheidung kannst du ja grundsätzlich erstmal nur persönlich treffen und wirst dann natürlich, je nachdem wie das Feedback ausfällt, feststellen, wie viele Leute du da sonst noch getroffen hast und wie die darauf reagieren. Aber Humor Hat ja immer natürlich ein provokantes Element oder häufig, zumindest finde ich, wenn Satire gut ist, soll sie ja auch, sagt ja, soll ja treffen. Und treffen ist ja auch immer Mhm. gleichbedeutend mit mit zumindest einer Form. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen immer verletzen, aber zumindest ja reizen und provozieren. Und ähm, derzeit habe ich schon das Gefühl, dass das immer gleich alles damit dann einhergeht, als wolle man irgendwelche äh, Gruppen von Leuten gleich platt machen. Da bin ich mir jetzt auch nicht ganz so sicher. Also wenn ich alleine, also die, die, sag du erstmal.
0: <lacht> Sag du erstmal, was soll ich denn sagen? Aber ich merke halt einfach, dass das ähm, in der heutigen Zeit echt gar nicht so. Gehen wir mal umgekehrt, Ich nehme das Ganze umgekehrt auf. Was ist für dich, wann empfindest du deine Gags als gelungen? Also, du machst ja trotzdem Gags und du magst diese Witze. Ja. Und ähm, was ist für dich ein gelungener Gag? Oder was, warum du hast auch diesen Bildzeitungsleser, den du dann auf deinem instagram stories <lacht> dauernd persiflierst, so was der wohl denkt, während er sich da die Bilder ja. anguckt, die nackten Frauen? Das sind ja auch so tausend Stereo- Stereotype drin, für die Leute ja. dich auch hassen würden und können. Und andere ja. lieben dich dafür, beides. Ähm, was ist für dich ein gelungener Gag?
1: Also, dieser Bildmann, der ist natürlich insofern nur Mach so ein halbwegs mal. gelungener mal, Gag, richtig. weil er natürlich. Okay. Ach Achso, du meinst, wie der von der Stimme her klingt?
0: Ja, machen wir, was er da so redet. Also du nimmst jetzt Bildzeit Ja, also Zeit pass um auf, Seite du also er
1: schlägt ein. natürlich die vorderste Seite auf und dann sieht er nämlich, oh, was haben wir heute wieder hier? Oh, guck mal, der Jogi löft, er so, ja, Sushi bestellen, da kannst du Sushi fressen, fressen dann können sie da, aber mal einmal gewinnen hier. Geil, jetzt, <lacht> zeigst schon aus, sagst du, ich den Knast packen. So, dann dreht er die Seite und dann ist da meistens irgendeine Prominente im Bikini. Also, weil dann, ist denn? Oh.
0: So eklig.
1: Oh, ja, ja, richtig, also fies, so richtig fies. Yeah. Das, das ist natürlich in diesem Falle jetzt nur halbwegs gelogen, weil dieser Bildmann ja auch etwas abbildet, was ja jeder schon weiß. Also es ist ja jetzt nun wirklich auch nicht ja. besonders originell, dass man weiß, dass der durchschnittliche Bildleser äh, jetzt äh, also ein vergleichsweise schlichtes Gemüt ist. So, dass die, die Komik entsteht im Zweifel nur dadurch, dass ich die dass ich die Takes nochmal offenlege, die die Bild auf die einzelnen Themen hat. Das ist ja, genau. also die, der, dieser Bildmann, den ich da bei Instagram im in Zweifel mache, ist ja sowas wie der, äh, wie der fiese Bruder vom Bildblock, der ja auch häufig nur auseinander genau. nimmt, was die Bild aus Themen macht und wie sie es dann ins teilweise Absurde verdreht ja, und, und heillos überzeichnet. Genau. Ja, wie die sichere Leser vorstellt und was sie auch draus machen. Also die sind ja auch wirklich sowas von gnadenlos abgezockt, wie die manche Sachverhalte einfach nehmen, verzerren und äh, verschlagworten. Das muss man ja, also wenn es nicht teilweise so so mies wäre, muss man das ja schon fast anerkennen. So. Also ich bin natürlich immer grundsätzlich ganz glücklich, wenn der Gedanke, den ich da schreibe oder äußere, originell ist. Wenn ich nicht das Gefühl habe, diesen Gag machen jetzt gleich noch 10.000 andere, weil alle denselben Gedanken haben. Und was ich immer sehr gerne mache oder was, was ich schön finde, ist, dass man zwei eigentlich völlig unterschiedliche Sachverhalte nimmt und die in einem Gag verarbeitet. Also zwei, zwei völlig unterschiedliche Themen, die man dann aber irgendwie zusammenbringt. Also ich habe immer so einen blöden, immer so als blödes Beispiel damals, ich glaube, wann war das, 2010 bei der WM oder so, da gab es dann so zwei Themen, die nichts miteinander zu tun haben. Da war gerade WM und gab's da gab es ja diesen Kraken, der immer entschieden hat, wie die Spiele ausgehen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Krake Paul. Ja.
0: Ah, so doch. Ja, doch. Das sagt man ja, 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 stimmt. Ach, das war dann so quasi wie Losen, wer dann recht kriegt.
1: Ja, sowas genau. Aber dieses Mhm. dieses Kraken-Orakel hat immer das richtige Ergebnis vorausgesagt. Und gefühlt hat eigentlich im Grunde genommen dieser Krake dann immer entschieden, wie die Spiele ausgehen. Mhm. Und zum selben Zeitpunkt äh, wurde auch gerade der Fall Kachelmann verhandelt. So Und dann habe ich halt irgendwann nur getwittert, äh, Krake Paul entscheidet, Kachelmann bleibt in U-Haft. So zwei Sachen, die natürlich nichts miteinander zu tun haben, aber dass man die dann halt einfach miteinander vermengt. Also die beiden äh, heißest diskutierten Themen in Deutschland, die aber eigentlich nichts miteinander zu tun haben, aber dass man irgendeinen einen Hebel findet, die Sachen auf absurde Art und Weise miteinander zu verbinden. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und worüber ich persönlich eigentlich am meisten lachen kann, und da sollte die Zumutung dann wirklich beginnen, das ist das eigene Scheitern. Das finde ich persönlich eigentlich am komischsten. Und da kann man letzten Endes auch am gnadenlosesten sein. Und da kann man dann auch sehr schön nach oben oder nach unten treten, je nachdem, wo man sich selber gerade befindet, dass man sich selber und sein Scheitern einfach aufs Korn nimmt. Und aber, und das finde ich auch besonders wichtig, die Widersprüchlichkeit denn wir leben ja in Zeiten größtmöglicher Widersprüchlichkeit und dass man das gnadenlos abbildet. Also auch das eigene Streben nach dem Gut und dem Bessersein und das Scheitern auf diesem Wege äh, zur Besserwerdung gnadenlos dokumentiert. Da finde ich, da fängt es eigentlich an, interessant zu werden. Und da sollte man wirklich äh, auch ruhig radikal sein.
0: Und siehst du gerade einen deutschen Komiker, so der das macht? Also der das eigene Scheitern zum Thema macht? Oder machen wir immer nur das Scheitern der, also unsere Komiker, vor allem das Scheitern der Gesellschaft, das Scheitern der andere, das mhm. Scheitern großer Themen? Gibt es eigentlich jemand, der sich selber so zur Figur, die scheitert, erklärt und damit Erfolg hat?
1: Ich weiß gar nicht, ich sehe da jetzt nicht so, ich sehe da jetzt nicht so wahnsinnig viele, also die das machen. Ich weiß nicht, ob ob Johann König so jemand ist, aber der hat ja auch eine Figur für sich selbst geschaffen. Es gibt sicherlich Leute, die ich, die ich lustig finde, Menschen wie Thorsten Streter, weil er eine große Sprachmacht hat, die aber dann andererseits mit einer schönen, ähm, ruhgebietlichen Hemdsärmeligkeit konterkariert. Äh, das gefällt mir sehr. Ich habe jetzt wahrscheinlich wieder vier, fünf Leute vergessen, die über die ich auch lachen kann. Ähm, ich finde auch Felix Lobrecht witzig, ich kann auch über meinen Freund Tommy Schmidt lachen, ähm, Meine Frau ist die komischste Person, die ich kenne, wenn sie auch nicht in der Öffentlichkeit steht, in dem Sinne. Aber ich weiß ich wirklich, also das ist... Ich ich gucke mir im Fernsehen und auch generell recht wenig Sendungen an, in denen Humor beabsichtigt ist. Sondern ich mag die Situationskomik, die einfach in Sendungen entsteht, die das eigentlich gar nicht beabsichtigen. Und Damit meine ich jetzt nicht den ZDF-Fernsehgarten, aber also bei Lanz zum Beispiel, wenn ich sehe, wie sich da Menschen äh, um Kopf und Kragen reden, äh, das finde ich dann auch häufig sehr komisch, weil es dann auch wirklich so eine tragikomische Note hat und ich da wirklich dann auch echt mich amüsieren kann. Aber dass ich jetzt wirklich gezielt satire Satire-Sendungen einschalte und sage, da kriege ich jetzt gleich was serviert, da hätte ich ja im Leben nicht mitgerechnet. Ähm, das passiert eher selten. Und das hat auch damit zu tun, dass ich vieles wirklich echt total erwartbar finde. Und das hat auch damit zu tun, dass wir uns darauf verständigt haben, dass man immer nach oben tritt. Aber wenn man immer nach oben tritt, bedeutet das natürlich ähm, nach dem aktuellen Verständnis halt, dass man sich auch sehr häufig halt über Armin Laschet äh, amüsiert und äh, dass man vielleicht mal guckt, wie dämlich Olaf Scholz da wieder ausgesehen hat und äh, weiß ich nicht, keine Du meinst, Ahnung. unsere
0: Oben sind nicht gut genug, als dass die Witze drüber ja. wirklich gut sein können. Ja, schon. Schon, ja, ja wirklich, ja. Ich,
1: wir haben A, zu wenig oben und die sind dann auch zu wenig, weiß ich nicht, die zu wenig her. Weil du, du, du verfällst ja dann immer nur in dieselben Gag-Standards. So, es sind immer dieselben Sachen. Laschet sagt nichts. Laschet hat keine Ahnung, äh, w- Scholz grinst und sagt nichts. Und äh, die paar Prominenten, die wir in Deutschland haben, das ist ja auch irgendwie, weiß ich nicht, oder? Also.
0: Naja, ja, ich, weiß, ich weiß genau, was du meinst, aber ich bin dachte immer so, es liegt an mir, weil ich nicht so einfach, äh, also ich habe irgendwie einen Humor, der, 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 der fängt dann an so in Filmen zu lachen, wo es auch niemand intendiert hat und also ich nehme meine Humorsachen nie so als Maßstab, aber was mich interessiert, gibt es so einen Moment, wo du sagst, du lachst ähm, unter deinem Niveau, also wo Dinge passieren, wo du rational denkst, eigentlich ist so ein Scheiß, aber ich, ich muss, muss jetzt einfach lachen oder eigentlich findest du aber es scheiße, aber es macht irgendwas mit deinem Bauch, wo, wo du einfach nicht anders kannst.
1: Ja, naja, gut, es gibt natürlich immer wieder Situationen von, ähm, das muss man ja klar, also völlig klar, das das ist natürlich das tiefe S, was ich da bahnen will, sind natürlich Sachen von Lokismen. Wenn also einer einfach absolut beschissen aussieht und dann auch noch einen bekloppten Namen hat, dann werde ich natürlich immer lachen. Aber was ich bestimmt nicht mehr machen würde, was ich vermutlich vor fünf Jahren noch gemacht hätte, wäre das dann zu twittern oder zu posten, hm. weil ich sage, ja. das macht man nicht. So, das, wir haben uns einfach darauf verständigt, dass wir das nicht machen. Und es ist übrigens auch gut und richtig, dass wir das ja, nicht das ich machen. Eigentlich,
0: eigentlich irgendwie schon dann auch. Ne? Wobei ab und ja. zu mal so ein bisschen, aber vielleicht in einem anderen Kontext, weil Twitter ist halt einfach schon auch eine krasse Öffentlichkeit. Ähm, aber was, ich hole das jetzt nicht hoch, aber du hast früher Mhm. so mit diesem ähm, Ich bin ein Star, holt mich hier raus, da war halt auch noch ein sexistischer Humor möglich, der heute überhaupt nicht mehr drin wäre.
1: Das stimmt. Ja, ist so. Also es hat sich, ich bin ja immer noch Teil des äh, Autorenteams, Mhm. ähm, aber selbst da hat es sich ja schon gewandelt. Übrigens auch nicht, weil irgendwann mal jemand reinkam und gesagt hat, das könnt ihr nicht mehr machen, sondern weil wir aus uns selbst heraus einfach das gar nicht mehr würden machen wollen. Also das Ganze sind ja immer fließende dynamische Prozesse. Es Ist ja nicht so, als würde man dann irgendwie am Anfang einer Produktion eine Bibel bekommen, wo es heißt, das dürft ihr nicht mehr sagen. Das macht man heute nicht mehr. Sondern das ist einfach so. Es fühlt sich dann einfach falsch an. So, ja, aber beschreib mir Und mal das.
0: Wie kommt man dahin? Wie kommt man dahin, dass du vor 10, 12 Jahren in der Medienlandschaft warst, wo dann Leute sagen konnten, ich freue mich so auf den Dschungelcamp, weil da gibt es Brüste. Und dass mhm. man wei- weiß, heute geht es nicht mehr. Und man macht es nicht nur nicht, weil es ein Shitstorm gibt, sondern weil es so ist, wie du sagst, man will es halt nicht mehr. Was ist eigentlich so der Prozess, wo der, wo wo auch selber als jemand, der diese Witze machen will oder der so mit der Öffentlichkeit spielt, denkt, ähm, nee, ich ich präge ja auch Öffentlichkeit und ich will so nicht.
1: Mhm, Ja, also wie gesagt, das das ist fließend. Das hat einfach damit zu tun, dass du während einer Produktion sicherlich schon mal die eine oder andere Situation hattest, wo du denkst, also wir sind ja dann auch ein Team, wir sind ja drei Autoren und das bedeutet ja automatisch immer, dass du dann ja auch schon eine kleine Form des Publikums hast, so in einem Büro und du merkst ja dann auch Autor 1, 2 oder 3, ob äh, das jetzt irgendwie richtig ist oder nicht, also wenn dann die zwei anderen reagieren und sagen, oh oder so, dann weißt du ja schon, dann lassen wir jetzt mal sein, aber da wir alle in etwa gleich ticken, kämen solche Vorschläge häufig schon gar nicht mehr und das, ja, wie gesagt, also wie, wie sagt man immer so schön, Gesellschaft und Sprache verändert sich und das fließt natürlich dort auch ein, dankenswerterweise gibt es noch genügend, über das man sich amüsieren kann und das, was ich persönlich so wahnsinnig amüsant immer fand und finden werde, ist halt das Auseinanderklaffen von Selbst- und Fremdwahrnehmung. Was ja übrigens auch der Grund ist, warum ich immer noch Spaß am Dschungelcamp habe, ähm, dass halt die Selbst- und die Fremdwahrnehmung so weit auseinanderklaffen. Und die Momente, in denen ich eigentlich am meisten Spaß immer an der Produktion hatte, war, wenn äh, Person A, Person B erklären will, warum sie für die Gesellschaft so eine äh, herausragende Bedeutung hat. Und Person B Person A zu erklären versucht, warum ihre Bedeutung für äh, die Gesellschaft noch viel größer ist. Und du natürlich als Zuschauer weißt, dass weder Person A noch Person B irgendwie in irgendeiner Welt von Belang sind. Dann wird es halt doch irgendwie auch da wieder wieder tragikomisch. Und das ist ja sowieso das, das Scheitern. Das das ist ja eigentlich wirklich das das Schönste. Das eigene Scheitern oder... oder das scheitern andere, deswegen lache ich tatsächlich beim Lesen derzeit wesentlich häufiger, als dass ich es beim Schauen tue. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Buch lese, wie jetzt gerade von Johanna Adrian, Schau, ganz neu rausgekommen, da geht es auch ganz viel um Sehnsüchte, um das Streben nach Bedeutung. Und da wir ja doch bis zu einem gewissen Grad alles jämmerliche kleine Würste sind, da wird es dann halt immer komisch. Zumindest entdecke ich mich dabei. Also ich finde mich besonders komisch in den Momenten, wo ich irgendwo lang gehe, mir unglaublich cool vorkomme und dann eine Sekunde später stolpere. Oder, äh, was weiß ich, ein Glas umkippe mir auf die beige Hose. Und ich einfach, das, das ist für mich dann einfach komisch, weil es halt auch wieder so ein extremes Auseinanderklaffen ist zwischen der Sehnsucht nach Coolness... Und der fürchterlichen Realität, nämlich einfach ein absoluter Schussel zu sein. so Da, da wird es dann, da dann für mich komisch.
0: Jetzt von Schüssel zu dieser Sache, als du gesagt hast, ihr tickt auch irgendwie ähnlich als Team. Komme ich jetzt nochmal zu einem anderen Phänomen und Projekt in deinem Leben, wo das irgendwie nach hinten losging, nämlich die letzte Instanz.
1: Gott, da. endlich kommt sie mal wieder.
0: Ja, ja, endlich kommt sie mal wieder. Ja, ich glaube, du hast dazu schon viel gesagt und trotzdem will ich mit dir reden, weil daran so viele ja. Phänomene der Jetztzeit halt deutlich geworden sind. Da war es ja auch so, ihr wart sozusagen als Vorbereitungsteam, vielleicht nicht vielleicht, sondern ziemlich sicher, zu ähnlich, habt zu ähnlich getickt, habt Dinge vorbereitet und die wurden dann ähm, sozusagen aufgezeichnet und gesendet. und dann Wurde ja gar nichts diese-
1: vorbereitet. Da geht es ja schon mal los. Ne?
0: Also ihr kriegt das vorher gar nicht mit.
1: Ja, naja, um ehrlich zu sein, ähm, kurz vorher äh, kriegt man schon mal eine Mail mit den Themen, aber wenn du dir vorstellst, dass das eine Sendung ist, in der du sieben Folgen lang schon die banalsten Themen besprochen hast, dann ist es zumindest in meinem Falle so, dass ich da hingegangen bin und dachte, ja, ist ja egal, was kommt, da kann man schon drüber reden. So, mhm. was hast du denn da? Ah ja, dieses Schnitzel, ja komm, egal. So, Das war ja für mich ja nie ein Thema weil ich A, es nie gegessen habe und B, natürlich seit Jahren schon darüber gelacht habe, dass Menschen wie Peter Hane über dieses verkackte Schnitzel sogar ein Buch schreiben, weil sie unbedingt es immer noch so nennen wollen, wie man es früher genannt hat. Und plötzlich sitzt du da und bist dann auch noch zentraler Bestandteil einer solchen Sendung und gehst am Ende einer solchen Sendung sogar noch für manche Leute als jemand raus, der partout das, das Schnitzel, nicht Paprikaschnitzel nennen will. Also das war wirklich der der absolute Super-GAU. Aber Aber
0: einer, der halt so so wirklich reingezoomt hat, wie bei Corona alle so nervig, ich sag ein Brennglas, Corona war ja letzte Instanz Brennglas, äh, Wokeness und deutsche Medien, ihre blinde Flecken, was darf ich sagen, alles Mhm. voll rein in dieses Ding. Es ging ja um um Paprikaschnitzel, ob man das Z-Wort sagen soll oder nicht, war kein Betroffener da, aber die Lawine, die es ausgelöst hat, war glaube ich so noch nicht in deutschen Medien.
1: Ich wüsste es zumindest in der Form nicht. Übrigens möchte ich dich an dieser Stelle nur darauf hinweisen, dass das? Das, das das Wort, was du gerade gesagt hast, äh, auch schon... Ähm äh, problematisch ist, Kann man den letzten Buchstaben des äh, ne Paprika.
0: <lacht> <lacht> das ist jetzt, Paprika so, jetzt
1: das war ja wohl eine fantastische Pointe, Jaguar. Das war doch das ist eine Pointe ganz nach meinem Geschmack. Nein, dass äh, äh, den letzten Buchstaben des Alphabetes in Kombination mit dem Wort Wort, ähm, weil das alleine schon ähm, gewaltvolle Sprache ist. Was sie nur gesagt Zeitwort. haben, ne? Ja. Zeitwort. Ja. Ja, okay, jetzt, so hast schon gesagt, jetzt hast du es aber schon dreimal gesagt. Ja, Bruder, jetzt jetzt ja, aber kann aber warte ich dich mal, auch nicht mehr beschützen.
0: Ich, Moment, Moment. Mein Wissensstand und sozusagen ist aber, dass man das mit, mit, mit Z-Wort ersetzt. Was hast du jetzt durch deine ganzen Auseinandersetzungen an Mehrwissen? Dass du, warum ist das jetzt? Also was sagt man dann? Also Sinti und Roma?
1: Genau. Ja. Mhm. Also, also schon das
0: Z-Wort ist sozusagen, also es ist nicht wie beim N-Wort, exact. weil da wollen ja ähm, genau. die Bürgerrechtsbewegungen, dass das N-Wort verwendet wird. Ja. Und deine Bilanz aus den ganzen Nachgesprächen ist das auch, also im Grunde macht es jetzt Brup, Wort.
1: Richtig, ja. Genau.
0: Und du sagst Sinti und Roma. Ja. Aber ja, es zeigt ja ganz, ganz schön, dass das alles so ein irrer Lernprozess gerade ist, von Gesprächen mit Menschen, über die wir früher gesprochen haben, die medial auch gar nicht präsent waren, die auch in der demokratischen Öffentlichkeit ja so nicht präsent waren und ich finde das auch gar nicht so anstrengend, wie alle tun, da so ein bisschen dazu zu lernen. aber ja. trotzdem fand ich bei dir und diesem Ganzen die Wucht und die Heftigkeit, wir waren ja vorhin auch bei Twitter, die ganzen Debatten kommen halt über Twitter rein, so schafft mhm. man die Öffentlichkeit, das ist ja auch das Gute, das Demokratisierende an Twitter und gleichzeitig hat es halt auch dieses völlig eine Person Zersetzende. Also ja. für mich war an dem Ding schon krass so, ihr habt es halt nicht kapiert, ihr wart in dem Fall rassistisch. Die Leute, die es äh, betrifft, haben sich zum Glück gemeldet. Es gab ja eine irre Aufarbeitung, dann eine eigene Sendung dazu. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, für manche kannst du als Person dann nicht mehr stehen bleiben. Ne? So, da hat er einen Fehler ja, Jetzt ja, hat ja. er einen Stempel drauf. Und ähm, genau. Micky weiß ja. nicht, das geht jetzt nicht mehr.
1: Diese ganze Sache hat ja ähm, durchaus positive Effekte, würde ich sagen. Natürlich gab es auch vorher schon Erregung und Empörung über andere Themen, was weiß ich, dass die Sendung Maisberger nicht divers genug zusammengesetzt war, obwohl das Thema es nun mehr als hergegeben hätte. Das war jetzt, jetzt nicht die erste Sendung, aber das war mit Sicherheit, ähm, hatte den größten Impact seit langer Zeit. So, schön, dass ich dabei sein durfte. Und hat ja
0: durchaus positive... <lacht> ich hat ja durchaus reingeholt, um deinen ganzen Druck ja, ja. zu ruinieren.
1: Ja, ja, das... Äh äh, naja, ähm, die
0: Vernichtungsmaschine.
1: Das ja, 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 wirklich. Also es war, ähm, das hat natürlich, natürlich hat es positive Effekte gehabt und insofern war die Sache auch ähm, durchaus gut. Also wenn man sich vorstellt, dass gerade durch solche Empörungswellen bei Twitter und Co., weil natürlich bei Twitter auch Journalisten und Medienschaffende alle sind, hat es dazu geführt, dass Sendungen fortan diverser zusammengesetzt sind und auch sein werden. Also der Presseclub sieht seitdem schon anders aus. Talkshows werden mehr und mehr diverser besetzt. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass sehr viele Medienmenschen ähm, da auch aufgewacht sind und gemerkt haben, das äh, geht so nicht mehr. Und das ist ja gut. Das ist ja wirklich gut. Insofern ähm, kann man sich ja fast freuen, dass man daran beteiligt war, auch wenn ich natürlich nur in diesem Fall indirekt dazu beigetragen habe. Was ich aber natürlich auch gemerkt habe, ist, um mal den Begriff äh, auch zu benutzen, diese Lust an der Zersetzung öffentlicher Personen sich da natürlich auch total Bahn gebrochen hat und das auch völlig ähm, undifferenziert geschehen ist. Das wäre ja schon schön, wenn man dann wenigstens auch für die Dinge kritisiert wird, die man dann tatsächlich auch getan hat. Aber da halt einfach dieses auseinandernehmen von öffentlichen Personen dann auch ganz schnell zum Volkssport gerät, will sich ja auch niemand lange mit Fakten aufhalten, weil das könnte ja bedeuten, dass man too late to the party ist. Also warum soll ich mir lange die ganze Sendung ansehen, wenn ich doch durch die vier Tweets, die ich vorher gelesen habe, einen groben Einblick in die Sache bekommen habe? Also setze ich doch da an, so nach dem stille Post-Prinzip, was ich vorher schon gelesen habe. Was wird denn da gewesen sein? Ach so, der hat sich schrecklich rassistisch geäußert. Na, dann haue ich da jetzt auch mal mit drauf und äh, hätte jetzt jetzt noch mal fünf Arbeitgeber, wollt ihr den weiter beschäftigen? so
0: mhm.
1: Das ist ja dann Teil des Ganzen. So. Und, ähm, ja, das klar. ist auch so ein
0: Volkssport geworden. Ne? Man guckt ja, eine Talkshow und, und dann nimmt man genau die anderthalb Minuten heraus und manchmal ist es auch wirklich dekontextualisierend, dekonst- dass die Person ganz anders wirkt als vielleicht das gesamte Statement ja. und jagt dieses Ding dann so ins Netz. Ich gehöre schon zu denen, die auch seit 20 Jahren fordern, dass alles diverser werden muss und ich mhm. juble eigentlich immer und, da und sage, endlich, endlich, endlich kommt was. Ja. Aber was ich an diesem Beispiel halt irgendwie schräg fand, war, die ganzen Leute, die das dann kritisiert haben, zu Recht, haben dann gesagt, hey mickey komm doch mal irgendwie äh, öffentlich äh, drüber reden. Gerade du, du der, der du dich ja sofort entschuldigt hast, dass das überhaupt nicht deine Intention war. Haben ja. wir dann eingeladen in so einen Raum und dann hast du fünf Menschen mit Migrationsgeschichte, die dich äh, sozusagen, ja... Ausfragen. Und dann habe ich gefragt, okay, andererseits hieß es ja immer, man will den Leuten Raum geben, über die man redet. Also eigentlich hätte ich jetzt nicht mit Micky mhm. Beißenherz, der sich ja entschieden hat, reden müssen, sondern mit den Minderheiten, die in dem Moment nicht in der Sendung waren. Und ja. dass ich mich auch gefragt habe, weil ich auch selber eigentlich zu der Gruppe gehörte, die das immer fordert, ist es so die Entwicklung der Gesellschaft, die ich will, wir arbeiten gerade auch im Humor ganz viel so soziale Ächtung und Pranger und das ist mittelalterlich und wir wissen, mhm. wo das herkommt und wir wissen auch in den sozialen Medien, wo das hinführt. Ist das so die Debatte, die ich möchte, dass man eine Person, die dann Fehler hat, quasi auf so einen heißen Stuhl setzt und dann fire on you, ne? So. Ja, ja. Rede und Antwort. Und ich will du musst das jetzt gar nicht sagen, aber ich wollte das in dieser Stunde einfach sagen, weil ich finde, das macht uns doch völlig unmöglich, wirklich unbedarft miteinander über Dinge zu reden oder wirklich mit einer Leichtigkeit dann auch mal Dinge wieder wegzuverhandeln. Und ich glaube, dass es keine Minderheit gibt in Deutschland, die in den letzten 60, 70 Jahren hier nicht nonstop medial verletzt wurde. Und natürlich tragen alle diese krassen Wunden mit sich. Und trotzdem frage ich mich gerade, so tribunalmäßig will ich dieses Gespräch aber nicht führen. Warum hast du dich dem so gestellt?
1: Ja, das also ist ja so, dass, dass, dass ich ja selbst heute noch immer mal wieder über das Thema spreche mit, mit Leuten. Mit mir? Und, äh, ja, unter anderem. Aber tatsächlich auch andere Menschen mit äh, Migrationsgeschichte beispielsweise. Ich habe noch vor zwei Tagen noch ein Gespräch geführt mit einem Freund von mir, der sagte, ich habe überhaupt nicht verstanden, äh, warum du äh, dich da öffentlich irgendwie entschuldigt hast oder so. Weil der sagte, das Thema... also Dem würde ich mich grundsätzlich übrigens anschließen. Zwei Tage später wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben und dann ist das Thema tot. Das mag so sein. Für mich persönlich gilt das aber nicht, da ich A, es wirklich einfach für einen Fehler gehalten habe, da zu sitzen, wie die ganze Sendung gelaufen ist und auch meine Beteiligung an der Sendung, die ja eine vergleichsweise passive war. Das war nicht das, was ich mir von mir selber wünsche und das dann öffentlich so aufzuarbeiten hielt ich auch für richtig. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich ja grundsätzlich ja auch jemand bin, der über gesellschaftliche Dinge schreibt, über gesellschaftliche Fehlentwicklungen schreibt und auch ja Leute im Zweifel auch öffentlich anzählt für Dinge, wenn sie Scheiße bauen, dann kann ich mich ja in dem Falle nicht wegducken, wenn ich selber Teil eines, äh, sagen wir mal, eines missratenen Gesamt Produktes bin. Das wäre ja irgendwie auch sehr inkonsequent. In dem Falle war es schon wichtig, dass man öffentlich sagt, Pass mal auf Leute, das war Käse. Das war von mir aus dem und dem Grund halt einfach Mist. Hat ja übrigens auch ein bisschen damit zu tun, dass wenn man da so in die Offensive geht, dass man vielleicht auch nochmal so ein bisschen die Deutungshoheit über alles zurückgewinnt und nicht nur der Stillenpost es überlässt, die Dinge zu beurteilen, was da geschehen ist. Weil halt natürlich auch unglaublich viel Quatsch geschrieben wurde in dem Zusammenhang. So, also muss man sich den Dingen dann auch schon offensiv stellen. Glaube ich zumindest. Mhm.
0: Tja. Ich glaube, dass dieses Entschuldigen eigentlich überhaupt kein großes Ding ist. Also ich glaube, manche sagen dann sogar, ja, die Entschuldigung ist irgendwie auch nur so ein alles tut, so mhm. zu tun, als ob alles gut wäre. Aber ich denke, dann lässt man ja in der Gesellschaft überhaupt nichts mehr gelten. Also ich glaube, wenn wir ja. eine Öffentlichkeit wollen, die lebendig ist und was ich so kritisch finde und warum ich auch mit dir über diese ganzen Sachen reden will, wir haben ja schon Politiker, Und Politikerinnen, die sind so glatt. Also sobald Leute annähernd Macht oder die Nähe der Macht spüren, merkst du ja, dass da kein Witz mehr kommt, keine Spontanität mehr kommt Mhm. und äh, bei jemand wie Olaf Scholz, da kritisieren die Leute das ja auch hart so, den kriegst du überhaupt nicht mehr aus diesem... Funktionärsmodus heraus. Und auf der anderen Seite schaffen wir gerade eine Öffentlichkeit, die genauso steril und septisch ist und ja. wo jeder Mensch, der sich irgendwie äußert, auch, du kannst auch gar nicht mehr irgendwie eine subjektive, witzige Szene machen, die einfach, die du genießt in ihrer Ironie, in ihrer Absurdität oder in ihrer Fiesheit. Das sind doch auch alles ja. menschliche Gefühle. Wir sind doch viel mehr als so dieses dauernde, so, ich habe dich verletzt, oh, warum? Ah, oh, thank you for letting me know, lass uns das in Ruhe nochmal aushandeln. Ja. Also wird das nicht das öffentliche Leben nicht auch unfassbar langweilig und ziehen wir da nicht ja, genau ja, diese mittelmäßige Öffentlichkeit heran und an die, ähm, die uns da wo wir dann selber sagen wir haben keine Stars in Deutschland wir haben kein nichts weil Leute die ein bisschen äh, Stolz und Selbstachtung haben irgendwann sagen warum soll ich mir diesen Theaterterz eigentlich geben ich bin ja nicht Politiker ich will nicht an die Macht ich kann mein Ding drehen anders
1: ja naja also natürlich wird es immer langweiliger weil die Leute ähm, einfach keine Lust auf den Stress haben das ist einfach, da will dann niemand fies sein oder mal äh, irgendwie anecken mit einer provokanten Aussage. Ich meine, es ist ja auch mal die Frage, was ist dann das Provokante? Ja, Also ich würde jetzt auch nicht, äh, da sind wir wieder beim Thema Minderheiten oder äh, benachteiligte Gruppen, würde ich jetzt auch nicht machen. Weil ich denke, wie gesagt, machst den denen nicht Doch, noch schwerer als schon ohnehin schon.
0: Auch machen muss. ich finde schon, dass man das auch machen muss. Darf ich dir ja, das sagen?
1: Ja, 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 das stimmt. Nicht,
0: aber ich finde es halt wirklich schlimm, dass genau das, ähm, also ich komme ja quasi aus Ex-Jugoslawien und das ist alles super gescheitert und so, aber Witze machen konnten die Leute. Das ist so ein bisschen wie mhm. äh, auch der jüdische Humor, man geht vor allem von sich aus und erzählt vom eigenen Scheitern, aber der Witz ist sowas von böse und ich bin mir ziemlich sicher, wenn dieser böse schwarze Humor dieser Menschen nicht wäre, hätten die vieles nicht überlebt. Bestimmt. Und ich frage mich, wie wir als Gesellschaft, wo alles immer härter, komplexer, wilder wird, das aushalten wollen mit so diesen, diesem Schreihumor. Ich habe irgendwie gelesen, Deutschland hat immer so eine Art Animationshumor und ich finde, es trifft so, Es ja. steht ein Komiker und er animiert ja. jetzt mal sein Publikum doch bitte zu lachen.
1: Ja, interessant, ja. Ähm, auf jeden Fall. Ich, ich habe bestimmt auch so zwei, drei Beispiele äh, im Ohr. Ja, äh, es gibt ja nun, ich weiß gar nicht, mein Freund Oliver Polak zitiert dann gerne äh, irgendeinen jüdischen Comedian, wenn es darum geht, warum in Deutschland äh, so wenig gute Komiker sind und dann sagt er ja, because you killed all the funny people. Äh, <lacht> da ist äh, wahrscheinlich da ist wahrscheinlich etwas dran. Was, was wir jetzt tatsächlich gerade erleben ist, äh, das hast du ja auch schon angerissen, dass Jede Aussage, von mir ist auch ein fieser Gag, jetzt immer automatisch Ausweis sein soll einer zutiefst verkommenen Persönlichkeit. So, Es wird dann immer gleich von einer Aussage, einem Gag auf die Person geschlossen und die muss ja von Grund auf verkommen sein, ähm, weil sonst würde sie ja so etwas nicht sagen. Und was bezweckt die Person damit? Und manchmal kann es auch einfach sein, dass es wirklich einfach nur ein fieser Gag war, der auch gar nicht beabsichtigt hatte, irgendwelche Leute äh, niederzumachen ähm, oder sonst irgendetwas. Dann haben wir, erleben wir es ja derzeit auch gerne, dass dann sofort geguckt wird, mit wem ist diese Person denn sonst noch befreundet? Oh, der hat genau. mal irgendwie vor drei ja, Jahren einen Artikel in der Welt geliked. geliked. Äh, der <lacht> ist ja im <lacht> Grunde schon knietief äh, in der AfD. Also das das klar. Natürlich hat keiner Bock, sich das zu geben. Und man sagt, weißt du was? Komm, lass gut sein. Ey. Ich äh, brauche das nicht. So. Ich meine, ich komme, äh, du hast gerade gesagt, äh, Ex-Jugoslawien, ich komme aus dem Ruhrgebiet. So, bitte. Also, worüber reden wir denn hier? Ja, wurde auf alles und jeden eingeprügelt. Mhm. Und da wir natürlich alle äh, groß geworden sind mit äh, Türken, Kurden, Jugos, äh, äh, Maroks, Take whatever, war das natürlich auch nie ein Thema. So. Und jetzt mhm. deutet sich das häufiger an, als wolle man da irgendwie grundsätzlich äh, das bunte moderne Deutschland in die Tonne treten, wenn man mal irgendwie einen Gag darüber macht, dass äh, keine Ahnung irgendwie 95 Prozent aller Pizzerien von Albanern betrieben werden. So, mhm. keine Ahnung. Ich, ich sage jetzt ich mal
0: noch was, Miki, hör mal zu. Also wenn ich wenn ich denke an die Leute, die ich kenne, die öffentlich viele Themen vertreten, die ich super finde, aber wenn man mit denen auf der Bühne ist, dann spielen sie trotzdem teilweise eigentlich den deutschen Bürokraten, ehrlich. Mm. Und auch in dieser Form, und das darf man jetzt so nicht sagen, und wie sie es erklären, kommt ja. da plötzlich für mich so eine deutsche Steifheit rein, wo ich sage, ja. hey, hallo, habt ihr euch jetzt irgendwie überassimiliert und bringt doch mal irgendwie so, so klar, sagen du bist im Exotismus oder was weiß ich, aber das Irre ist ja, wenn ich dann mit denen was trinken gehe, sind die selber totwitzig, reißen ein Witz nach dem anderen, und sind eigentlich die Personen, wenn die auf der Bühne gesessen wären, mit der Frechheit ja, ja. und dem Humor, würde insgesamt die Öffentlichkeit eigentlich sagen, geil, ist voll der Gewinn, wie wir geworden sind. Ne? Also ja. wir haben uns, glaube ich, manchmal fast auch zu deutsch gemacht in diesem Mahnenden. Ne? So mhm. Ja, wir wollen eine bessere Demokratie, eine respektvollere Zivilgesellschaft ja. und deswegen mahnen wir. Und ja, ja. denke ich mit den Essen und sie sind einfach nur witzig und spielen mit ja. Klischees und tun alles, was sie auf der Bühne eigentlich falsch fanden, weil sie sich so durchrationalisiert genau. haben und sich darauf eingelassen haben, dass der deutsche öffentliche Diskurs so laufen muss. Und mir fehlt dann auch manchmal so das revolutionär verändernde Potenzial, das ja. eigentlich auch in diesem Aufstieg der Minderheiten ja. eigentlich für mich äh, drin liegen sollte. Und ich hätte halt schon auch gern ein paar Comedians, die so ähm, richtig frech diese deutschen Gepflogenheiten demaskieren, weil viele... Erlebe ich halt so, dass sie dann doch ein Stück weit die die Witze auch so über die Herkunftskultur und die Klischees, die Deutsche von der Herkunftskultur haben, so reißen müssen. Gibt es eigentlich so das progressive Potenzial, das, genau das diese Diversifizierung eigentlich mitbringen sollte? Im Moment, finde ich, haben wir uns alle eigentlich in so einem verwalterisch, aufklärerisch, gutes Mahnen, empört, mhm. schimpfen. <lacht> Völlig leblos ja. eingesch ein, ein Versteigungs- Ja, ich
1: empfinde es, ich empfinde es tatsächlich auch so. Also ich kann da, ich sehe es auch so. Ich würde dir gerne etwas Hoffnungstiftendes anbieten. Stifte? Ähm, ja, naja, es gibt ja auch bei im Gymnasium. <lacht> sehr, gut. Ähm, sehr gut. Ja, es gibt schon Menschen, also wie mein Freund äh, Costa Meronianakis, griechischstämmiger äh, Komiker aus Frankfurt, äh, den finde ich sehr lustig, weil der auch wunderbar äh, über alle Kulturen und äh, äh, auch das Deutschsein äh, wunderbar, äh, aber der ist halt eben auch ehemaliger, vor allen Dingen ehemaliger Rapper, der hat halt auch nochmal einen anderen Umf in dem, was er so erzählt. Äh, mein Freund Oliver Polak äh, kann auch sehr schön radikal sein, in dem wie er über Themen spricht, das mag ich auch sehr gern, naja, klar, aber das, was du sagst, also wir alle leben ja, wir leben und denken in Klischees, weil wir alle damit auch einfach aufgewachsen sind. Klischees und Muster und Raster und Schubladen helfen uns ja beim Großwerden und sie schaffen, sie geben ja auch Halt und helfen ja irgendwie auch äh, dir dir tagtäglich über diese kleine Welt, in der wir groß werden, uns so ein bisschen da zu orientieren. Das ist klar, nur nur natürlich wollen viele auf der Bühne diese Klischees dann nicht auch nochmal ähm, wiedergeben, weil weil sie dann sehr schnell sich in ein Fahrwasser begeben, indem man um da jetzt mal so, so eine Art Zitat zu liefern, den wichtigen äh, Sichtbarkeitsbewegungen ähm, unterrepräsentierter Gruppen dann einen Bärendienst erweisen. Also wird es sehr schnell politisch und es wird sehr schnell mit Verantwortung aufgeladen. Und möglicherweise ist ein Gag auch manchmal einfach nur ein Gag und beabsichtigt nichts anderes als augenzwinkernd Klischees wiederzugeben und dient gar nicht dem tieferen politischen Ansinnen der Repräsentanz, irgendwelcher Gruppen ähm, einen Bärendienst zu erweisen oder ihnen zu schaden. Das ist ja hat ja ein bisschen mit dem zu tun, was du gerade gesagt hast, wenn die Leute in einer bierseligen Runde oder beim Wein da sitzen und dann etwas freier über Klischees sprechen. Wir natürlich Denken wir alle in Klischees. Und wir werden auch immer in Klischees denken. So, Das ist auch gar keine Frage. Also ja. die Frage,
0: ob wir es schaffen, damit eben so witzig umzugehen und dass, dass wir sie sprengen, also indem wir diese ja. krassen Witze machen. Und, aber ja. ich gucke schon gern, ähm, oder habe immer schon gern Dave Chappelle geguckt. Ich weiß nicht, ob ja. du guckst, was er macht. Und bei dem finde ich aufregend, dass er gerade genau da an diese Schmerzpunkte hingeht. Wenn du dir mhm. vorstellst, alles das, was wir gerade so besprochen haben, der geht dann auf wirklich Messerschneide, Rasierklinge Die Alphabet und sagt, People. <lacht> ja okay, dann muss ich jetzt aber wirklich einen Witz über die Woken machen und dann muss ich einen Witz über Asian Americans machen, ja. weil meine Frau von da ist und ich lasse mir das von dir nicht verbieten und ja, genau. alles, was sozusagen als Grenze gesetzt wird, jedes Tabu, ist für ihn mhm. eigentlich so der Wegweiser. Ja. Würdest ja, du das nicht gehen oder findest du krass?
1: Nee, ich würde es wahrscheinlich nicht machen, alleine deshalb schon, weil ich ein äh, mittelalter äh, weißer Deutscher bin und äh, man mir das gar nicht zugestehen würde. Damit geht es schon mal los. Aber das, wenn du es ähm, gut machst. Ja, ähm, ja. du, ich könnte ja jetzt, ich könnte ja jetzt auch anfangen, kann sagen, meine Frau ist, äh, ist Perserin, also kann ich mir auch schon mal deutlich mehr rausnehmen. Ähm. Ja, wenn man es gut macht, genau. Also auch da wieder ehrlicherweise geht's ja. Ich würde, ich würde es wahrscheinlich, ich würde den Weg wählen und mich dabei skizzieren, wie ich dabei scheitere, gut zu sein und ähm, selber ähm, immer wieder offenlegen, wie rassistisch man ja auch ist. So, ne, also, also auch der positive Rassismus kann ja äh, Rassismus sein. Darum geht es ja. Also du merkst ja auch ganz häufig, wie, äh, wie Leute versuchen, auf der einen Seite gut zu sein und auf der anderen Seite heillos rassistisch sind, weil sie auch vielleicht positive Attribute in Bevölkerungsgruppen reinlegen, ähm, die da gar nicht sind oder die man mit denen verbindet. So. Ja, das ist,
0: ja, aber was Ist Peter, halt, glaube ich, macht, und das finde ich schon faszinierend, er ähm, sagt halt eigentlich, das Krasseste, was ihr wollt, ihr wollt euch ständig über mich stellen. Mhm. Also ihr missbraucht eure moralischen Richtlinien im ja. Humor und im allen, um mir Grenzen zu setzen, damit ihr, wenn ich sie übertrete, mir sagen könnt, du bist aber ein schlechter Mensch. Und da hat er so ein mhm. geiles Szene beschrieben, wie dann Leute sein, äh, den Saal verlassen, indem er diese Witze gerissen hat. Und wie er sagt, ja super, dann habe ich es erst recht geschafft. Also weil... Es geht ja auch so ein bisschen so um die, um die moralischen Verhandlungen. Wer ist heute gut und ab wann bist du schlecht? So wie du gesagt hast, ab wann ächte ich jemanden? Ab wann muss der raus, weil er zu frech ist? Und auch so zu beanspruchen, was er macht. Ich gehöre hier trotzdem stabil zur Gemeinschaft. Ne? So, dass wir auch ja. nicht damit manipulieren, dass wir anderen immer sagen, naja, wenn du die Grenze überschreitest, dann bist du aber raus aus dem Club. Was halt mhm. schon zutiefst antidemokratisch ist irgendwie, ne? Ja, sowieso, also,
1: klar. Naja, was, was ich halt, was ich halt natürlich immer erlebe, auch speziell im, also im gesellschaftlich-politischen Diskurs, ist, dass ja die Maßstäbe äh, immer dann verrutschen, ähm, sobald es nur gegen die Richtigen geht. Also du hast halt irgendwie vorher hast du noch äh, so sonntagsredenartig äh, noch äh, die Twitter-Gemeinde ermahnt und gesagt, wir müssen alle irgendwie zivilisierter sein mhm. und Achtsamkeit und hier auch all, when they go äh, low, we go high. Und sobald es den Richtigen trifft, wird aber dieser Maßstab auch, aber wird diese Messlatte aber sofort wieder gerissen, weil das gilt dann ja nicht, weil da trifft es dann die Richtigen Das ist natürlich auf eine Art auch brüllkomisch. So, dass sowas dann immer sofort wieder vergessen wird. Sowas, ja, schon. Sowas ich,
0: ja, wenn es die richtig kriegt, dann ist they go, ja, low, das, we
1: das sehe ich ja. halt immer wieder, ne? Ja, also ja, da merkt man dann, ach so, dann gilt das plötzlich nicht mehr. Mhm. Also ihr habt irgendwie einen Tag vorher, habt ihr noch gesagt, wir müssen alle als Gesellschaft sensibler werden auf das Individuum achten, Hashtag Achtsamkeit. Und dann äh, ist dann wieder irgendeine Person XY, die sich irgendwie fehlverhält. Und warum heißt es eigentlich Hashtag und nicht Fadenkreuz? Also spätestens, wenn der Name einer Person zum Hashtag wird, sollte man eigentlich grundsätzlich die Finger davon lassen. Weil das bedeutet ab sofort nur noch, alle dürfen mal auf dem Marktplatz stehen und einen Stein schmeißen. Da sollte man dann eigentlich grundsätzlich äh, auch zur eigenen Seelenhygiene sagen, ich gehe jetzt schwimmen. Und mach mhm. da gar nicht mit. Weil es mhm. einfach immer scheiße ist. Es ist einfach ja. immer scheiße. Ich fand das ja Fadenkreuz
0: ist so von, von Sterben mit Streeks so derb. Also diesen, diesen ja. Hashtag. Ja, zum Beispiel. Sterben mit zum Be- ja. Und das Aber kam dann schon auch von den Leuten, die normalerweise sehr aware sind und achtsam. Genau. Und und was ich schon irre fand war, dass ja jetzt rauskam, dass er genau mit der These, mit der er diesen Hashtag damals geerntet hat, sogar recht hatte und Karl Lauterbach ihm sogar recht ja. geben musste, nämlich, dass das Virus saisonal ist, aber ja. das finde ich, das meinte ich vorhin auch mit Dave Chappelle so, warum warten wir dauernd auf den Moment, wo wir demaskieren dürfen, wie schlecht der andere ist, ne? Genau. Und verlieren da so den krassesten Humor. Ähm, ja. Ich habe noch ein Ding mitgebracht, weil ich irgendwie in der Antike hat man erstmal angefangen so über Humor etwas breiter nachzudenken und da hieß es immer Platon galt als Spaßbremse in Athen. Ich, hab, ich war mal in Athen und weiß, wo die sich bewegt haben und habe mir so vorgestellt, wie so einer reinkommt, der immer sagt, hey Kinder, das dürft ihr aber jetzt nicht so sagen ja. und dann gab es, die anderen waren halt so, wer ist heute Platon, habe ich mich gefragt, in unserem öffentlichen Leben, Twitter-Diskurs oder wo auch immer, haben wir so, oh. wer ist die Spaßbremse? Wer kommt dauernd ja, gut, rein also, ins Gemetzel und sagt, geht nicht?
1: <lacht> also da weiß ich gar nicht, also da kann ich gar nichts so sagen, also das ist ganz gefährlich darüber, naja, also wer auf jeden Fall im April 2020 die Spaßbremse war, war natürlich ganz eindeutig unser nächster Gesundheitsminister. Minister Karl Lauterbach, wobei der ja im Laufe der Zeit ja durchaus hat erkennen lassen, dass er sehr humorvoll ist und auch ähm, mit der eigenen öffentlichen Person äh, humorvoll umgehen kann. Ähm, Der war natürlich der der Mahner und Warner. Ansonsten äh, wer ist die Spaßbremse? Ich überlege gerade, wer wer geht denn da in den in den Bereich. Ähm, da müsste man vielleicht jetzt mal Ulf Poschardt fragen, wer für ihn denn die größte Spaßbremse ist. Ich glaube, Poschardt
0: käme mit einer Liste. So, ja, er ja. würde, würde so in Athen so eine Liste aufhängen, so ja. hier, 20 Wokennamen, alles ja. Spaßbremsen, verstehen ja. nichts wo,
1: Ja, total. Wobei ich tatsächlich, wo, also wobei ich tatsächlich da, wo die, also wo, wo die Tugendhaftigkeit und das Virtue Signaling besonders heftig klingelt, äh, da wäre ich auch tatsächlich sehr vorsichtig. Weil ähm, das ähm, ich, ich würde mir schon eine große Kongruenz wünschen zwischen dem, was man so sagt und zwischen dem, was man lebt. Und in der Praxis ist es deutlich schwieriger, das zu leben, was man bei Twitter gerade noch so hochtrabend geschrieben hat. Also Ne, das merkt man schon, ja, aber ich würde mich gar nicht so weit vor... Also, das habe ich ja auch beim Kolumnieren oder so, ich lasse mir ja vieles vorwerfen, aber, ähm, was ich äh, eigentlich nie mache, ist, dass ich jetzt schreibe, so und so geht es, und das, ähm, mache ich und das sollt ihr auch so machen. Sondern, wenn überhaupt, schreibe ich, so sollte es sein, aber ich kriege es auch nicht hin. Oder ich bemühe mich, aber ich scheitere tagtäglich, ähm, Tja, wer ist der Mana und Warner, wer ist die große Spaßbremse? Auch, auch da äh, letzten Endes ist die Spaßbremse immer ein Opinionleader oder eine Opinionleaderin ähm, einer Interessensgruppe, die den anderen vom anderen Stamme sagt, das geht aber so nicht, weil das ist verantwortungslos und wenn ihr so weitermacht, dann ist dieses Land aber äh, zum zum Scheitern verdammt. Da sind sie sich ja eigentlich alle einig.
0: Horst Seehofer.
1: Ja, Horst Seehofer Seehofer hat ja Spaß, wenn er 69 Afghanen äh, abschieben kann.
0: Ähm Horst Seehofer hat ja dann hier Hängermedien Spaß verdorben auf die Polizei ein bisschen... äh ja, wobei ich
1: glaube, ich glaube, was den Verkauf ihres Buches angeht, hat er ihr aber dann doch noch einen relativ guten Dienst erwiesen. Da sind wir auch wieder beim Thema Aufmerksamkeitsökonomie. Klar. Übrigens ein Buch, von dem ich nur Gutes gehört habe. Es soll ein sehr gutes Buch sein. Ja, dann liest ähm, du mal. Ja, ist das Ministerium der Träume. <lacht> ja, ja, ja. Ne, entschuldige bitte, ich habe <lacht> ja noch ein paar andere Bücher, die ich vorher lesen musste. Ne? Also, ja. ähm,
0: ja, nee, ähm, sehr viel,
1: wie sagt man so schön, Frauenliteratur. Ne? Man würde sagen, ist auch ein totaler Quatschbegriff, oder? Frauen, Frauenliteratur.
0: Ja, das ist auch voll aber was artiger, findet man ja, in, der, das in der Buchhandlung. Es gibt ja auch keine Frauen man. mehr. Man hat ja nur noch ausgewählt, Frau zu sein. Insofern gibt es auch nur noch Literatur von Frauen, die sich äh, ausgewählt Power haben, Frauen, Frauen zu sein. Ne?
1: Powerfrauen, das ist auch so ein geiler Begriff. Mein ja, ja, ich, ich weiß. Ja, aber
0: es stört auch immer alle Also es stört auch immer alles, alle, alles. Ne? Wir haben auch so, ja, ja, so, ja, so Egal was, ja. du bist besonders äh, fit und kritisch, wenn du irgendwas, ich kann das gar nicht mehr hören. Und das geht mir so auf die Nerven. Also so, alles so ein bisschen ähm, ja, der eigene Charakter. Man tut dann ein bisschen so, als wäre man Thomas Bernhard, aber alle sind nur noch Thomas Bernhard für Arme. ne so. Ja, ja,
1: sowieso. Ja, ich aber weiß, aber was ich mir hat ja finde, auch alle, ist alle dazu verdammt, <lacht> Thomas Bernhard für Arme zu sein. Ne? ist ja sowieso, also Ach Gott, es ist auch, dieses Scheiß-Twitter hat auch alle zu Komikern gemacht. Das kommt auch noch dazu.
0: Ne? Ja, komm, jetzt komm. Ich fand es ganz gut, dass man da mal ein bisschen witzig sein kann. Ja, du hast ähm, ja recht. So für hast mich, ja recht. ich komme von der Surkamp-Literatur, ja Ingeborg Bachmann, Max Frisch. Oh, äh, fühlen ja. heißt fast sterben. Insofern ja. fand ich Twitter echt auch eine Erlösung. Und da bin ja. ich bei meinem nächsten Satz. Weißt du, wer nie gelacht hat?
1: Ja, Bastakiten zum Beispiel hat nie gelacht. Okay.
0: Ja, auch. Und wer noch?
1: Äh, äh, Richard Oetker soll relativ wenig gelacht haben. Eine ganze Zeit lang sei Nee, wer denn? Christus. Ja, gut. Äh, Christus der hatte natürlich hat auch, äh, der hatte natürlich auch speziell so im letzten Lebensachtel auch relativ wenig Grund. Aber du hast recht, das stimmt. In der Bibel wird doch sowieso komplett nicht gelacht. Da wird nie gelacht, kein bisschen. So. Dafür hat er dann doch noch vergleichsweise viele Fans gehabt, oder? Ja, das das stimmt, ist das übrigens. Geht also. Aber das ist das ist übrigens ein, ein du ein brauchst den Humor
0: gar nicht, um eine Weltherrschaft zu begründen.
1: Ja. Nee, und, und das ist das finde ich finde ich ja super passend. Das hat auch wieder ein bisschen was mit dem Schützengraben zu tun, von dem ich äh, eingangs gesprochen habe. Denn ähm, da, wo sich alle nach Erlösung sehnen, äh, nee, sänen, da wo sich alle nach sänen. Erlösung sehnen, sänen, ist auch gut, sänen, da wo sich alle nach Erlösung sehnen, äh, da ist Humor auch gar nicht vonnöten. Du musst ihnen nur ähm, alternativ äh, zum Lachen das Heil versprechen so, weil die müssen ja, die also Lachen, Humor ist ja Notwehr, so, und bedeutet ja automatisch, ähm, es wird sich wahrscheinlich die Situation nicht dramatisch verändern, also finde ich einen anderen Zugang dazu und lache darüber. Wenn aber einer kommt und sagt, die Situation wird sich bald dramatisch verändern, denn ich bin ja der Erlöser, äh, da muss der natürlich auch nicht humorvoll sein, weil man weiß, die Situation wird ja bald besser, also muss ich mir die gar nicht schön lachen. So, von daher. Wow,
0: Miki. Ne? Wäre ich jetzt so dieses amerikanische Fernsehen, würde ich einen goldenen Vorhang aufmachen und sagen, The end.
1: <lacht>
0: er hat es geschafft. <lacht> ja, okay. Da hat Pfeil mitten in das rote Ding reingeschmissen. Genau das habe ich auch gedacht, als ich das gelesen habe. Christus hat nie gelacht und was erzählt uns das. Und ja, ja danke, dass du uns das jetzt auch erzählt hast. Miki Beisenherz in Freiheit, Deluxe, Miki. Es war mir eine riesige Freude. Ich höre dir immer gerne zu und danke, dass du ähm, ja, dass du hier einfach mal deinen.. Take, wie man auf Twitter sagt, zu Humor mit uns geteilt hast.
1: Ja, ich hoffe, die Leute konnten damit was anfangen, aber ich bin ich auf jeden Fall... Äh, ich glaube es ja. echt nicht. Ich glaube, die ja. Leute
0: können grundsätzlich mit allem nichts anfangen, was du so von dir gibst. Ich glaube, deswegen hast du auch nur 300.000 Follower auf Twitter, Ach, weil alle ja sagen, sagen, hey, wenn der Mickey redet, damit kann ich nichts anfangen. So, wo ist denn unser ganzes Team, das wir jetzt in die Abendschicht mitgeführt haben? Ja, ich muss nämlich rächen, weil Mickey macht nämlich immer seine Aufzeichnungen um 23 Uhr und man kommt dann irgendwie kaum ins Bett, muss aber klingen wie frisch morgens, noch nichts getan. Das und ist wahr. Ähm, deswegen freue ich mich jetzt, dass ich mal so ein bisschen seinen Abend reinstören durfte.
1: Ja, also von niemandem lasse ich mich lieber stören als von dir. Nein, vielen Dank. Ich freue mich ja, freue mich ja immer. Ähm, A, wenn wir sprechen und ähm, fühle mich natürlich wirklich geehrt, wenn du mich dazu nimmst. Das Thema ist halt. Ja, ich einfach lange so belegt ob ich nicht fragen kann. Wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig so boah, fucking Humor immer, weißt du? Es ist so, es gibt, es, ja, es ist ja auch wirklich so eine vergleichsweise humorlose Zeit, dass man wirklich so denkt. Voll, so, ich
0: vermisse ja. es so, wir lachen alle gar nicht mehr, ne?
1: Ja, ja. Aber also, es ist
0: echt schwer zu lachen.
1: Ja, ein bisschen schon. Also ich, ja, bin, schon ähm, über
0: TikTok. also ich meine, wir haben
1: natürlich, also ich meine, Nikki und ich und, und unsere Peer Group, wir haben natürlich Spaß ohne Ende. Wir lachen die ganze Zeit. Aber dieser, dieser öffentliche Humor ist mhm. halt echt einfach häufig wahnsinnig öde. Das ist einfach Mhm. öde. Ich finde es, und gerade das, was du auch angesprochen hast, das hätte ich jetzt aber im Podcast natürlich auch noch gesagt, wenn man dieses nach oben und nach unten treten, also die die Frage ist ja immer, wo beginnt denn oben und wo beginnt unten? Also wenn ich immer dieses, also wenn wir jetzt beispielsweise über Fridays for Future reden, dann ist ja ähm, eine humorvolle Auseinandersetzung mit Fridays for Future grundsätzlich ja erstmal nicht nach unten treten. Das ist ja nun eine sehr mächtige weltweite Bewegung, die ja auch ihre ähm, Berechtigung hat. Aber das alleine ist ja noch nicht nur nach unten treten, weil es jetzt vielleicht äh, die anderen sind. So, nur mal als Beispiel, weil das ja mhm. auch mal sehr gerne angeführt wird. Blöd wird es halt nur, wenn man sich über die ähm, über die Einzelperson oder die gesundheitliche Verfasstheit von Greta Thunberg lustig macht. Da muss man sagen, äh, dann wird es halt ein bisschen sehr low. Aber das würde es ehrlicherweise auch, wenn äh, man sieht, dass Armin Lasche Diabetes hat und man sich darüber lustig macht. So, mhm. ja. Ich weiß übrigens nicht, ob Armin Laschet Diabetes hat, ne? Ich könnte ich glaub, mir nur vorstellen, stehen. an diesen vielen.
0: Also, diese, das ist auch so diese, dieses Interesse an solchen. <lacht> Wobei ich weiß, dass Malu Dreier ja krank war und ich finde es ja. immer toll, dass sie es ist und dann so regiert. Also, klar macht es ja. was mit einem, solche Sachen zu wissen. Okidoki.
1: <lacht> ja.
0: Miki, wir werden das nächste Woche senden. Nächsten ja. Freitag. Ja. Und dann machen wir trotzdem Kacheln mit deinen besten Sätzen. Damit musst du dann leben. Okay. Auch wenn du keinen reingeliefert hast. <lacht>
1: Wenn ich keinen was, 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 keinen was geliefert Keinen habe. reingeliefert
0: hast. So. Hast nicht geliefert.
1: Ja, das, ist, das, ist, das, ist, das mehr, mehr ist, mehr ist leider gerade nicht drin. Ja, aber Quatsch, es war du
0: alles gut. Nee, war doch voll gut so. Du hast ja deinen Gedanken mitgebracht.
1: Ja, das muss man erstmal, also die, die Gedanken muss man erstmal ordnen im Zusammenhang mit Humor. Und was geht und was nicht geht. Das ist echt so, boah, findest du es nicht auch so wahnsinnig ermüdend, dieses Thema?
0: Ich finde es eigentlich gar nicht ermüdend, ich finde es wichtig, dass man es mal macht, damit sich das jetzt nicht so etabliert, weil ich finde schon Mhm. so in den USA, ähm, was Dave Chappelle da macht, er ist echt einer der Letzten, der es wagt und er hat halt eine Fan-Community von von vor 20 Jahren sozusagen, wo er eine Ikone Mhm. war und ich weiß nicht, ob sich das einer von diesen jungen Comedians so leisten dürfte.
1: Ja, wahrscheinlich eher nicht.
0: Und außerdem also ist also, es halt viel geiler, wenn Dave Chappelle solche Witze macht, als wenn Leute, die wirklich rechtes Gedankengut haben, solche Dinger drehen ja, und dann genau. die Leute in, irgendwo in rechte Netzwerke raus mobilisieren über den Humor. Ja, also ich glaube, genau. der Humor, der eigentlich von einer humanistischen Haltung kommt und auch wenn er gegen äh, Minderheiten geht, wenn ja. der aber dann... Ähm, wie soll ich sagen, für, verschwiegen wird aus Angst, den Weh zu tun, dann werden das genau. andere machen und als Instrument benutzen, auch ihr Weltbild so wiederum anziehender zu machen. Ne? Wir sind die Lockereren, ja. wir sind die Cooleren und darum finde genau. ich es unglaublich wichtig, dass Leute wie Dave Chappelle eigentlich sagen, ich spiele mit diesen Grenzen, sie sind aber nicht mein ideologisches Weltbild, nur ich zeige, ja. was hier los ist. Und ich genau. glaube, das sind so Leerstellen, die wir nicht ähm, erlauben sollten, wenn wir nicht wollen, dass sich das alles irgendwann so zubetoniert, wie es sich in den USA zubetoniert hat.
1: Genau, aber das meine ich halt eben auch, dass das nicht jeder Gag Ausweis einer grundsätzlichen charakterlichen Verkommenheit ist. Ne? Das meine ich halt eben, dass nicht genau, dass, dass du halt schon immer noch das zu differenzieren, weißt du, dass du sagst, die Person ist äh, grundsätzlich in etwa da und da steht sie und dann mhm. kann sie halt auch mal den einen oder anderen frotzelnden Gag machen, mhm. ohne dass man das Gefühl hat, diese Person hat jetzt gleich den, äh, den politischen Impetus, jetzt irgendwie Minderheitenplatz zu machen, genau. weil sie äh, die, deren, äh, deren Fortkommen äh, irgendwie kritisch betrachtet. Ja, das ist echt... Und da sind wir gerade wirklich bei dieser tiefen Sehnsucht, Leute ähm, immer dabei zu ertappen. Äh, äh, ganz, dass sie eigentlich
0: doch schlechte Menschen sind. Ne?
1: Genau, so ganz niedere Beweggründe zu haben, wo man mhm. denkt, nee, das ist gar nicht so. Ja,
0: ja da bin ich ihr auch echt gefährlich. Ich habe neulich irgendwas getwittert, dass ich so zur Post bin und irgendwie äh, Bock gehabt hätte auf dies und das, dass ich gute Dinge zur Post bin. Aber dann war immer noch Social Distancing. Und ich ja. meinte... Dass, ähm, dass ich halt niemandem nahe treten durfte. Ne? So. Mhm. Im Sinne von, ja. ich war so überschwänglich und es gibt so Tage, da hätte ich früher ja. so irgendwie Nähe gesucht, auch mit Fremden mhm. auf eine Art. Und dann war ich so und so gut gelaunt, aber dann kam ich zur Post und es war immer noch Social Distancing. Und irgendeine ja. hat es dann falsch verstanden und es dann benutzt, um mich so in eine Reihe mit der, äh, mit, was weiß ich, wer alles Corona geleugnet hat, ja, so ja, ja. reinzupacken und zu sagen, guck mal, die ist auch gegen die Maßnahmen. Ja, ja. Und dann dachte ich also, hey, ihr spinnt einfach alle. Und ihr versteht nicht ja. mal Figurenrede.
1: Genau, <lacht> ja, natürlich nicht. Aber genau das ist es halt, ne? Also, ähm, ja, du, du merkst halt diese tiefe Sehnsucht, Leute dabei zu erwischen, schlecht zu sein.
0: Mhm. Wo du
1: denkst, nee, darum geht's doch gar nicht. So, Leute, mhm. bitte. Ey. Naja, und das ist, das merkst du halt derzeit. Und das ist natürlich gerade, äh, ja, das schafft halt auch Wahrnehmung, Leute dabei zu ertappen, schlecht zu sein. Ja, aber so, auch, dass dann, man
0: Leuten nicht mehr gönnt, schlecht zu sein, wie langweilig, ne?
1: Ja, auch also da, war da ja, jetzt
0: auch so, genau. so, eine, so, eine, so eine Preisverleihung in den USA, wo ein britischer Schauspieler eigentlich die ganze Moderation nur damit verbracht hat, ein schlechter Kerl zu sein. Ne, weil <lacht> Wir wollen halt immer so die braven Ministranten und Ministrantinnen sein, wenn wir öffentlich auftreten. Ich finde es immer schon so beschämend, ich denke mal, ich komme zum Ministrieren, ich muss jetzt ein hübsches Kleid tragen, irgendwie perfekt sein und die ja. Amis haben ja immerhin so die Figur öffentlich, ich bin mal der unsympathische Junge, ich bin der Provozierende, also es ja. gibt viel mehr Facetten des Menschseins, die als öffentlich akzeptabel gelten, weil man das auch sehen will. Man will ja nicht nur den gut erzogenen Sohn oder die gut erzogene Tochter sehen, die dann ein bisschen auf geschulten Witz macht.
1: Ja, und du hast ja dann auch noch ähm, dann jetzt die Situation, dass dann zum Beispiel das in Anführungsstrichen das lyrische Ich, was ja bei Bühnenfiguren ja mitunter ja auch durchaus wichtig ist, dass das dann automatisch klar ist, dass die Person ja privat unbedingt so sein muss. Mhm. So, das geht dann auch schon mal, fällt dann auch schon mal komplett flach. So Und das, was du gerade sagtest, also das, was was ja meine Sorge ist, dass der Begriff Kontext demnächst nur noch so verächtlich äh, benutzt wird, im Sinne von, ja, ja, ich verstehe schon, Kontext. Wo du sagst, naja, aber das ist ja schon wichtig, so, dass der Kontext betrachtet wird. Weil das merkst du natürlich auch klar, bei Twitter wird halt einfach alles aus dem Zusammenhang gerissen. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, das hätte ich ja auch noch gesagt, aber da kamen wir jetzt gar nicht drauf, ich habe zum Beispiel einfach jeden Tweet vor 2016 einfach gelöscht. Also ich habe mhm. über meinen Kumpel Loffi gesagt, nimm einfach alles, alles löschen. So, nehme ich einfach gar keinen Bock drauf, dass äh, da irgendwelche Tweets aus dem Jahr 2010 oder 2009 oder 11 mhm. oder 12, scheißegal, rausgekramt werden. Völlig entkontextualisiert wird dann ja einfach noch drüber geschrieben, das findest du wohl witzig. So, mhm. und ein Satz wie, Ey, kannst du mal bitte mal kurz auf das Datum achten. Damals waren wir alle noch humoristisch ein bisschen anders drauf. Interessiert ja auch keine Sau. So, und ich bin mir ja, sicher. Das hatte
0: ich heute gerade mit einem anderen Gast, wo es genau darum ging, dass wir halt Leute so festlegen auf das so ihre digitale Biografie, ne? Genau. Auf alles, was sie digital geschrieben haben. In den USA ist ja jetzt eine rausgeflogen aus ihrer
1: neuen Teen-Vogue. Position
0: bei einem Magazin, weil sie 2014 genau. einen homophoben Tweet gesetzt hat. Genau. Ja. Und, ähm, Homophobie ist scheiße, aber ich glaube, dass wir eine Gesellschaft sein müssen, gerade bei solchen Themen, die Wachstums- und Lernprozesse erlaubt. Sonst ja. kriegst du ja keinen, der heute dagegen ist, morgen dafür.
1: Genau. Na, ja, Ich bin mir sicher, ich werde im Jahr 2010 wahrscheinlich auch noch einen Gag gemacht haben. Ja, äh, bestimmt lautet Gags. Ja, bestimmt. Bestimmt ja, ich weiß, sexistisch. Homophobisch.
0: das war's. Halt so. homophob. ja, klar, ähm, war so. klar. Ich meine, das finde ich als Frau halt schon wieder gut, dass ihr Männer nicht dauernd so über uns herziehen dürft. Aber ähm, nee, ist also ja ich habe nichts gegen gute Frauen, Witze gegen Frauen. Aber dauernd so, ja. wenn Männer über weibliche Geschlechtsteile Witze machen, würde ich es eigentlich noch langweiliger, als wenn Frauen es machen. Ja,
1: ist, ja ich finde, ich, dieses Markschreierische sehe ich natürlich auch so, dass das alles so laut ist und so. so. Ja, ja. Es stimmt alles. Das ist alles wahr. Es ist alles auch so. Boah, ey. Ja. Einfach eine Kackzeit für Humor, ne? Muss man einfach sagen. Das müsste man drin
0: haben, Miki. Die Folge ähm, heißt dann eine aber, Kackzeit für Humor, weil so Fäkalsprache ist in Deutschland auch nicht mehr gut gelitten. <lacht>
1: Ja, ja, ich kann dir natürlich sagen, wenn ich sage, es ist eine Kackzeit für Humor, dann schreit natürlich jeder, ohne die Folge gehört zu haben, ja, der will ja nur wieder rassistische Witze machen. Kann ich dir jetzt schon Brief und Siegel geben. Ähm, ja, aber, aber ist gut, dann würden
0: äh, sich alle und merken, dass da nichts drin steht drüber.
1: Ja. <lacht> ja gut, dann haben wir so. ihre
0: irdische Lebenszeit begrenzt, dafür, dass sie <lacht> Christus... Ähm
1: ja, ja. ja wenn, die, wenn die Leute sich ja ja, aber der, genau das wird natürlich passieren, das ist ja völlig klar. Und ähm, das Problem ist ja halt, dass ähm, maximal 20% Prozent der Leute die Folge sich dann auch anhören, sondern alle natürlich sagen, ja, das habe ich auch mitbekommen. Der hatte da in der Sendung, hat er gesagt, er will unbedingt wieder sagen. <lacht> so, das Er will ja, ja auch sicher.
0: unbedingt. Na, ja. Die werden sagen, dass ich dir recht gegeben habe und der ja, mich eingeschleimt habe, weil bist ich bin als ko- Frau nur daran interessiert, ko- mächtige Männer auf meine Seite zu ziehen. Und ich bin also <lacht> was ich ja auch so beschissen finde, ist es gibt zu allem diese blöden Takes. Ich habe mir auch so neulich so ein Video geguckt, wie so eine Frau diesen Rapper da outgecalled hat, was yeah, ich gut yeah. fand. Aber die yeah. Sprache, in der sie das gemacht hat, die war voller dieser Anglizismen. So was Ach, jetzt okay. so. Du hast ja vorhin auch so dieses Victim. Bl, 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 also, Virtue
1: signaling. Ich, ja.
0: Virtue Signaling. Also ich habe da so ein bisschen so ein Blieb im Kopf gemacht, weil ich nicht will, dass sich diese Begriffe festsetzen. Weil das ist genau das aus den USA. Man hat alles in diese komischen Theorien gepackt und ja. beschreibt halt jedes Phänomen. Wenn auf Twitter irgendjemand zu mir schreibt so das ist aber aboutism, dann sage ich, da yeah, bin yeah. ich draußen, weil ja, ich kann immer versteht. noch entscheiden, was ich wichtig finde und was nett und ich muss mich nicht von dir belehren lassen, dass es jetzt whataboutism ist. Also ja. klar gibt es whataboutism, aber es ist so inflationär benutzt und jeder hat diese blöden Begriffe parat und das finde ich auch so eine Inquisition gerade, ja. die mir die Lust am Reden nimmt, dass mich jemand, jeder dauernd in so eine Schablone passt und hineinpresst und ich das Gefühl habe, da kommt mein Satz nicht mehr raus.
1: Ja, total. Ja, das ist halt gerade derzeit wirklich, ey, du hast für alles eine Schablone und ein Raster und ähm, es ist gerade wirklich einfach sehr, sehr anstrengend und vieles ist gut und richtig, aber es ist auch echt so. Und wenn ich mir dann immer vorstelle, dass Menschen wie du und ich, die ich für ziemlich progressiv und aufgeklärt halte, schon eine gewisse Form der Ermattung empfinden, dann stell dir jetzt mal vor, wie es den Leuten geht, die irgendwo in der Provinz auf der Terrasse am Schwenkgrill stehen, die haben da die klinken sich da schon längst aus und sagen, ey, hm. wie viele Buchstaben sollen, die haben sich gerade daran gewöhnt, dass Homosexuelle heiraten dürfen und äh, sollen jetzt irgendwie äh, mit der LGBTIQ Community klarkommen und jetzt heißt das plötzlich BP, äh I OC und was nicht alles, das ist alles okay. Nur du darfst nicht erwarten, dass die dann noch großartig mitgehen. So, Das mhm. ist für viele einfach eine heillose Überforderung, wenn alle zwei Wochen die Codes geändert werden. Das ist wie bei Corona-Maßnahmen. Irgendwann sagen sie, ich mache das jetzt nach Gefühl. Und wenn die das nach Gefühl machen, dann ist das häufig nicht im Sinne derer, deren Belange man eigentlich da vertreten soll. Aber...
0: Äh, Ja, das ist genau das, was ich meinte, wenn dann meine Leute nachher, wenn wir dann essen gehen und die sind einfach cool und gelassen und witzig und du fragst dich, warum könnte das auf der Bühne nicht sein und warum habt ihr euch so reinpressen lassen von komischen Spießigkeiten und Diskursen und es ist doch eigentlich auch so eine Tafel der zehn Gebote, hier lang darfst du nicht, hier lang darfst du und ich stehe ja auch so auf die amerikanische Romantik, auf dieses ähm, ähm, do I contradict myself, so what, there are multitudes in me, weißt du, du bist heute halt so und morgen so.
1: Genau. Und heute nervt ja.
0: dich das und morgen nervt es dich nicht. Und diese Stringenz einer Identität, die da behauptet wird, ne, die ist halt, glaube ich, eigentlich tödlich. Für den Diskurs, für die Individuen, für, für die Demokratie, für die Kunst. Ich glaube, und alle tun dann immer so, als wäre alles fluide geworden, aber am Ende mhm. wird es wahnsinnig eingemeißelt. Du musst alles ja. definieren, labeln, ganz deutlich. Genau. Es ist halt wie so eine Gesellschaft, eigentlich wie, wie, wie Sigmund Freud, der ja gemeinerweise dann... Also ich finde ja die, die Nachfolgen schon, aber so dieses in allem irgendwas sehen müssen. So.
1: ja, ja, das ist genau in allem irgendwas sehen müssen. Ähm, ja, klar. Und ähm, da es halt einfach auch für, für manche echt wie schon eingangs gesagt ein absoluter Wahrnehmungstreiber ist, ähm, ist das natürlich auch, ähm, auch ein bisschen die Grundlage des des eigenen Schaffens. In der Mangelung anderer Talente muss man auch dazu sagen. Es könnte ja theoretisch auch sein äh, Ach, es ist alles echt wirklich, naja, ich will manchmal mich gar nicht beschweren, ich fühle mich, ja, fühl mich ja gut mit allem, was ich mache und fühle mich auch gar nicht gegängelt oder sonst irgendetwas. Mir geht es ja wirklich glänzend. Ich kann ja alles machen, was mich interessiert. Ja, Boris so, szenario ist
0: aber, dass wir nachher alle reden, wie Merkel, Scholz und äh, auch Baerbock inzwischen, ne? so, so ja. die, die Spontanität, sobald Klar. du, ich meine, selbst wenn du hier irgendwie in, in einer kleinen Stadt irgendwas willst, musst du, du kannst vorher alles sagen, was die Leute schreiben, ne, so. Also was, ja, nee, alles schreiben, genau. was die Leute sagen werden. Und, und, ja, und das ist eigentlich so der Tod für jedes Lebendi- für jeden lebendigen Geist eigentlich.
1: Ach ja, ja gut, das macht immer Freude, mit dir zu sprechen, selbst über dieses äh, vergleichsweise freudlose Thema. Ähm, ne? Jetzt würden wir nicht mehr halt das, mal schaffen, das auch mal. Thema
0: schaffen. Ja. Das zeigt ja, ja auch das, schon die ganze Perversion der Lage. Ja,
1: ja, kann man wirklich sagen, Humor, das freudloseste Thema derzeit. Das ist, ja. das ist doch mal eine schöne Überschrift.
0: Ja, nehmen wir auch Humor,
1: mit. Humor, Frag, Humor, Fragezeichen. Können wir nicht über etwas Freudvolleres sprechen?
0: <lacht> Können wir nicht.
1: Ja. Oh Mann, ey. Ja. Ja. Jetzt wird es mal Zeit, dass wir uns mal wirklich mal persönlich sehen. Ne? Das ist ja unglaublich. Aber klar, ja, wenn man da Adelberg
0: Im Herbst bin ich bestimmt mehr in Berlin.
1: Ja, das wäre doch schön. Dann lass uns ja. das doch mal ins Auge fassen. Ja, gerne. Ja? Ähm, ich gehe jetzt mal eine Runde laufen, bevor ich ja. dann gleich weiter podcaste.
0: Ja, und, klar, Miki, ähm, du laberst dich durch. Eigentlich hast du halt echt einfach schlau gemacht. Ne? Podcast war eigentlich so, du laberst den ganzen Tag und dann setzt du so ein Mikro davor und dann hast du deinen Job gemacht. Ne?
1: Oder? Herrlich, ja, ne? der
0: Hammer. Clever.
1: Ja, ich sag's dir. Irgendwas also, muss ich eigentlich ja machen.
0: Mach's danke, gut. dass du da warst. Ich
1: danke dir. Gerne. Bis dann. Ja,
0: bis dann. Ciao, ciao. 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 It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Uh, 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 uh. Das also war Freiheit Deluxe mit mir Jagoda Marinic und das ist eine Produktion des hessischen Rundfunks des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Der Podcast wurde außerdem gefördert im Rahmen von Neustart Kultur der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds.